0: Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
2: en este inicio de semana, el cual está llegando ya a su fin, espero que haya tenido un muy, muy buen fin de semana y espero que haya tenido un buen inicio de esta semana. Le mando saludos cálidos desde las instalaciones y señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y espacio en el que usted se encuentra en el cual usted nos está escuchando, estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también en Podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión, que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche a las 10 en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los controles, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y a cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulett. Bueno, finalmente estalló la bomba. Era una bomba de tiempo, y las bombas de tiempo, eso hacen al tiempo. Estallar. Las declaraciones de impuestos de Donald Trump salieron ya del closet. Y casi que ni hacía falta que lo hicieran, pues ya todo el mundo sabía el gran secreto que pretendían esconder, que durante los últimos 18 años, Donald Trump prácticamente no pagó un centavo de impuestos federales sobre la renta, es decir, sobre los ingresos, y entre el 2000 y el 2017, que fue el año de la elección, pagó solamente 750 dólares puesto que sus empresas tuvieron más pérdidas que ingresos. Se trataba del secreto más celosamente guardado por Trump, quien durante los últimos cuatro años se rehusó a mostrar sus declaraciones impositivas, contraviniendo la costumbre de todos los candidatos y presidentes anteriores. Sin embargo, el New York Times terminó por develar su secreto y justo a tiempo para el primer debate presidencial este martes por la noche. El presidente dijo respecto de las revelaciones lo que siempre dice cuando se revela algo de él, que son fake news. Pero antes afirmaba que el eludir impuestos no lo hacía ser deshonesto, sino inteligente. Sin embargo, no se espera que estas revelaciones, que eran secretos esperados... Haga cambiar de opinión a su base dura, la cual desde el principio ha decidido perdonarle a Trump cualquier falla. Sin embargo, para Trump, el tratar de explicar y defenderse le hará perder valioso tiempo de campaña presidencial cuando está, cuando está Trump atrás en todas las encuestas ya solo cinco semanas de la elección. Aparte está el golpe a su imagen de exitoso multimillonario hacedor de dinero que le, dan las, que le dan las impecables credenciales para comandar la economía de Estados Unidos que con tanto esfuerzo trata de cultivar. Los documentos revelados por el New York Times muestran que el imperio empresarial de Trump no solo pierde dinero cada año, sino que debe cientos de millones de dólares. Y depende de créditos que él mismo ha garantizado personalmente, encima de que afrontan una inminente crisis de efectivo. Ahora, este es un tremendo, como, como dirían en Costa Rica, esta es tremenda torta para Donald Trump, ¿no? Este es tremendo problemón, porque ahora, ahora sí la lupa está puesta en este asunto con Donald Trump. Hay que decir una cosa, si lo que él declaró en sus declaraciones de impuestos es cierto, entonces Donald Trump pues es un mentiroso. Él es el fake news, porque él es el que se las da de exitoso, de multimillonario, etcétera, etcétera, y sus declaraciones impositivas dicen exactamente lo contrario. Muestran a un empresario hundido en problemas con una empresa que es prácticamente el Titanic. Cosa que es lo último que él quería mostrar, por eso no quería enseñar las declaraciones impositivas, precisamente, porque van en contra de su imagen. Eso es si declaró la verdad. El problema viene si no declaró la verdad, y entonces sí habría cometido una ilegalidad, y eso es lo que se va a tener que revisar. Ahí es lo que van a tener que revisar las autoridades impositivas de Estados Unidos. Así es que es muy, muy importante en lo que está metido. Ahora, pues este fue el gran cálculo político y electorero que tuvo que haber hecho Donald Trump hace cuatro años, porque él tuvo que haber, a ver, de que en algún momento sus declaraciones impositivas iban a salir a la luz pública, eso era garantizado, y cualquier asesor político se le hubiera dicho, cualquiera, entonces, yo supongo que el cálculo político fue: mira, vamos a esconder estas eh, eh, declaraciones de impuestos, vamos a esconder tus números para no afectar tu imagen de ganador, de hacedor de dinero, de eh, 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 hombre, de gran hombre de negocios, etcétera, gran negociante. Y vamos a ver cuándo es, hasta cuánto tiempo más podemos sostener este asunto. Y esperemos que puedan salir a la luz después de tu reelección. Esa es la apuesta que ellos hicieron. De que ellos sabían de que esto se iba a revelar, ellos lo sabían. Lo que estaban tratando de hacer es que pudiera ser después de la elección. Pero pues, ¿no le salió? ¿No le salió? Habrá que ver desde cuándo el New York Times tiene estos papeles. Igual los tiene desde el día 1, hace cuatro años. Probablemente puede ser. Y ahí el que hizo el cálculo político fue el New York Times y dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacarlos un mes antes de la elección. Y ahí cambia la ecuación, ¿no? Pero bueno, finalmente, ahí está. Era obvio que por eso escondía él sus declaraciones impositivas, era obvio, era obvio que era por eso. Y, y se lo dijo, esto es lo más interesante de todo, y esto se vivió hace exactamente cuatro años, porque hace exactamente cuatro años, cuando empezaban los debates con Hillary Clinton, Hillary Clinton era lo primero que le criticaba, que no quería él mostrar sus declaraciones impositivas. Y ella lo decía, si no está enseñando su declaración impositiva es, o porque, eh, es porque no pagó impuestos. Punto, era lo que decía ella, ¿no? Este Y él se defendía diciendo, no, lo que pasa es que están en auditoría. Cuando salgan de auditoría, entonces las enseño. Y bueno, ahora sí ya salió. Y todo aquello que él le decía a Hillary Clinton, que le decía que era una chueca y que le decía que era una bribona y que la iba a meter a la cárcel, que eso era lo que él le decía a ella en los debates presidenciales, deshonesta, etcétera. Pues mire, ahí tiene usted, porque aquí mínimo, mínimo, mínimo Donald Trump es deshonesto, mínimo porque se las quiere dar de muy gran empresario exitoso y está con el agua al cuello. Mínimo es deshonesto. Vamos a ver si no es incluso hasta ilegal. Y eso es lo que habrá que ver. Bueno, quedándonos en Estados Unidos, hay que decir que TikTok compró más tiempo para quedarse en las tiendas de aplicaciones del país. Este domingo un juez federal concedió a la aplicación china se postergara temporalmente la orden de la administración Trump de prohibirla dentro de los Estados Unidos a partir del primer minuto de lunes. Por supuesto que la decisión es un triunfo para TikTok, quien alega que la medida de la Casa Blanca es inconstitucional y una violación al debido proceso. El gobierno de Estados Unidos replicó a la voz del Departamento eh, eh, a la voz del, departamento del Comercio que acatará la orden judicial, pero que defenderá vigorosamente su propia decisión. La semana pasada, Donald Trump había dado su visto bueno al acuerdo que daría a las estadounidenses Oracle y Walmart el 20% de la propiedad de una nueva empresa conjunta con TikTok que se llamaría TikTok Global. Pero ese acuerdo aún necesita la autorización de Beijing y a decir de los medios de comunicación chinos, eso cada vez parece más que no va a suceder. Asimismo, existe aún mucha confusión sobre cómo será en la práctica la estructura de esa empresa conjunta. Hay que decir que cada vez más observadores están advirtiendo que esta medida de Washington de inmiscuirse y atacar a empresas chinas dentro de su país podría iniciar una nueva escalada en el conflicto binacional y hacer que Beijing haga lo propio con empresas estadounidenses operando en China. Bueno, eh, ¿usted ya vio... David, ¿tú ya viste casas decoradas para Navidad? Yo también. ¿Es normal en Costa Rica que tan temprano la gente se emocione tanto? ¿Sí? Ya cerca de mi casa ya vi la primera, el primer, este, la casa disfrazada de arbolito de navidad y todavía apenas estamos en septiembre todavía. Este, bueno, trae, usted, usted, ¿qué? usted, Usted ya, ya decoró la casa de navidad y todo eso. Este, no sé. En el caso de, de esta persona que yo vi que la casa ya la decoró totalmente en navidad, eh, pues no sé. Supongo que algo tendrá que ver con con las ganas de salir, con las ganas de liberarse, con el encierro. Supongo yo, ¿no? No sé. Pero bueno, todo esto se lo platico porque Amazon disparó el tiro de salida para la más que nunca importante temporada de ventas navideñas con las comerciales de todo el mundo tratando de aprovechar su última y única oportunidad para tratar de salvar este que hasta ahora ha sido su peor año de su existencia. Este lunes Amazon anunció que su muy anticipada gran venta anual Prime Day este año será el 13 y 14 de octubre. Normalmente esta gran venta es a medio año, a mediados de julio, pero este año Amazon la pospuso por la pandemia. Se trata de la versión navideña a mitad de año de Amazon y que logró hacerla más importante incluso que el mismísimo Viernes Negro de finales de noviembre, que es el verdadero inicio tradicional de la temporada de ventas navideñas. En esta ocasión, la realización del Prime Day poco más de un mes antes del tradicional inicio de la temporada alta, podría generarle a Amazon un poderoso cuarto trimestre del año, pero el beneficio también podría derramarse o ser aprovechado por otras comerciales para que asimismo realicen promociones desde octubre. La pandemia ha sido particularmente generosa con Amazon, que ha prosperado con los confinados consumidores realizando en línea la inmensa mayoría de sus compras. Solo el trimestre pasado, Amazon reportó ventas por 89 mil millones de dólares, que es muchísima plata, pero que toma verdadera dimensión cuando tomamos en cuenta que esta cantidad es un 40% más que lo que vendió el mismo trimestre del año anterior. Un 40% más en solamente un año. Consecuentemente, las acciones de Amazon han explotado 68% en lo que va del año. Amazon no tiene tiendas físicas, pero las miles de otras comerciales que las tienen y cuya supervivencia dependen del tráfico de clientes, han estado en graves problemas por los confinamientos decretados por las autoridades. Y esa es la razón por la cual estas han estado anunciando también promociones prenavideñas, esperando la temporada se extienda por al menos un mes más. La gigante cadena de tiendas para mejoras para el hogar, Home Depot, anunció que a comienzos de noviembre bajará sus precios al nivel de viernes negro por el resto del año. La de electrónicos y electrodomésticos Best Buy también anunció que comenzará antes sus promociones de fin de año. La cantidad de consumo que los consumidores realicen entre octubre y diciembre será clave para toda la economía de Estados Unidos, la cual depende tres cuartas partes, o mejor dicho, en tres cuartas partes, del consumo de sus habitantes. Y es que la recuperación de las ventas comerciales se desaceleró durante agosto, haciendo levantar los temores de que la confianza del consumidor está disminuyendo justo antes de que comience la crucial temporada navideña alta en ventas. Sin embargo, hay algunas señales positivas. La Federación del Comercio Nacional reveló que sus modelos y encuestas Predicen que este año las ventas alrededor del Día de las Brujas, o sea el Halloween, de finales de octubre y que son un importante predictor de la actividad en la temporada navideña, serán de, no, no de 8100 millones de dólares, 8100 millones de dólares las ventas alrededor de Halloween las cuales serán solo un 8% menores que los 8.800 millones del año pasado. Definitivamente es más bajo, pero no es un desplome. La misma encuesta encontró que las comerciales como Home Depot y Best Buy no estarían equivocadas en asumir que la gente este año lo que quiere es ponerse en ánimo festivo y celebrar cuanto antes, puesto que se reveló que 4 de cada 10 estadounidenses planea comenzar a hacer sus compras para el Día de las Brujas desde septiembre y algunos iniciaron incluso antes. Bueno, una reciente estadística encontró que la mitad de los estadounidenses que perdieron su trabajo durante la pandemia permanecen desempleados hoy en día con los trabajadores de bajos salarios los más afectados de todos. Solo un 43% de este grupo ha encontrado algún nuevo trabajo o bien volvió a su antiguo trabajo. Asimismo, la tasa de desempleo a agosto muestra que desproporcionadamente alta para los negros, asiáticos e hispanos que para los blancos dentro de los Estados Unidos. Y en medio de una desaceleración de la recuperación económica, reiniciaron las negociaciones en el Congreso para un nuevo paquete de estímulo económico, con tanto los demócratas como los republicanos, afirmando que están comprometidos a aprobarlo, sin embargo, permanecen profundamente divididos en la manera y en las cantidades. Sin cubrebocas o caretas, cualquiera puede propagar el COVID-19, cualquiera. Pero si usted es de cualquier raza otra que blanca, tiene más posibilidades de no ser transmisor, ni de contagiarse, puesto que es más probable que se proteja la nariz y la boca. Y es que los blancos en Estados Unidos tienen un 30% menos de probabilidades de utilizar protectores faciales que los negros u otras razas. ¿Por qué? Bueno, pues algunos analistas teorizan que esto puede deberse a que los blancos tienen mucho más probabilidades de no tener conocidos que hayan sido contagiados por coronavirus. Eso es lo que están pensando. Bueno, el productor de microprocesadores de chips más grande de China insistió y jura y perjura que no tiene ninguna liga ni nada que ver con las Fuerzas Armadas de China después de que la administración Trump le impusiera nuevas sanciones acusándola precisamente de eso el Departamento del Comercio de Estados Unidos envió una carta a las firmas el fin de semana, advirtiéndoles que las exportaciones hacia esta empresa que se llama SMIC, s, -S, -S m -I -C, SMIC, podrían ser usadas para, para fines militares. Y resulta que ahora las empresas de todo el mundo, pero sobre todo las de Estados Unidos que quieran venderle alguna a esta empresa china, ...tienen que tener una licencia de Estados Unidos. En Suiza, los votantes rechazaron un plan... ...para dar por terminado el movimiento libre... ...dentro de la Unión Europea. Esta propuesta que era apoyada por los populistas... ...de extrema derecha de Suiza, el Partido del Pueblo que está a favor de mayores controles de la inmigración. Al mismo tiempo, también en el mismo referéndum, los suizos, los ciudadanos suizos, aprobaron marginalmente un plan para comprar nuevos jets de guerra. Y también rechazaron una ley que hubiera hecho más fácil cazar a los lobos. Esos son tipos de referendos que se hacen en, Suecia, en Suiza. Vamos a ver allá en Nueva York cómo quedó la jornada esta inicial de semana con fuertes ganancias. El índice industrial Dow Jones con un una fuerte salto de 1,51%. El Nasdaq Composite con una ganancia de 1,87%, mientras que el Standard Poor's 500 con un salto de 1,61%. Una de dos. Una, o sea, es, es de llamar la atención que los mercados están subiendo de manera importante justo el día que se anunció lo de los tax returns sobre las declaraciones impositivas de Donald Trump. Eh, una de dos, o lo están celebrando o no les importó lo más mínimo. Eh, yo quiero pensar que no les importó puesto que ya estaba descontado. O sea, a todo mundo sabíamos que era lo que tenía que esconder Donald Trump, ¿no? Todo mundo lo sabíamos. Sin embargo, eh, pues ahora es mucho más real. Digo, lo sabíamos, pero no lo veíamos. Ahora lo sabemos y lo vemos. Pareciera que el mercado está celebrando este golpe, esta bomba que le explotó a Donald Trump en la oficina oval. Pero puede ser que simplemente lo pasaron por alto. Sin embargo, lo que pasa es que no estoy viendo todavía ningún análisis al respecto. Eh, los medios estadounidenses están centrados en el hecho de los tax returns, pero no están todavía reflejando el por qué las bolsas reaccionaron de esta manera. Pero, o sea, yo sin haber hablado con ningún inversionista, simplemente con las puras canas que traigo en la cabeza, me atrevería a decir y a opinar que los mercados parece que están celebrando. De mínimo no les importó, y si no les importó es porque ya lo sabían, ya lo descontaban. Pero tienen cara como de estar celebrando. Pudiera ser, pudiera ser. Vamos a ver después qué dicen los análisis. Bien. Este lunes, la Bolsa de Valores de Alemania vivió la mayor escisión corporativa de su historia con el gigante conglomerado Siemens colocando en bolsa como empresa independiente la que hasta ayer era su división de energía. Siemens Energy... Salió a bolsa siendo toda una gigante evaluada en 18.600 millones de dólares y su nodriza dio 55% de las acciones a sus inversionistas a una relación de una acción de Siemens Energy por cada dos que posean de Siemens. Siemens se quedará con un 35,1% de la nueva empresa, porcentaje el cual espera reducir a un 25% en un máximo de 5 años. Siemens Energy está integrada por divisiones de gas y electricidad, así como una participación del 67% en la española de energía renovable Gamesa, que actualmente vale alrededor de 10.500 millones de dólares. Esta decisión transforma al conglomerado industrial más grande de Europa en una firma centrada en la industria digital y de automatización que además tiene una participación controladora en la firma de tecnología médica Healthineers. Este primero de octubre, Siemens también estrena nuevo CEO. Bueno, el Papa se puso duro con alegatos de corrupción en el Vaticano. ¿eh? Inspectores del órgano antilavado de dinero europeo, el Moneyball, están esta semana de visita por el Vaticano y no se trata de una visita de cortesía ni tampoco agradable, ya que esta ciudad-estado ha venido sufriendo de una plaga de disidencia y chismes conspirativos. Hace unos días, el Papa Francisco tomó la inusual medida, por severa, de quitarle al Cardenal Angelo Bichu, el exencargado del Secretariado de Estado, que es el brazo más poderoso de la burocracia de la iglesia, sus poderes, derechos y obligaciones como cardenal. Al respecto, reportes de prensa afirman que Bechu dijo que fue tratado como el peor de los pedófilos. Pero el cardenal lo que, es, lo que fue es ser acusado de desviar dinero del secretariado y de la iglesia italiana hacia una caridad dirigida por su hermano. Acusación que el hermano niega. También se le acusa de haberles otorgado contratos del Estado Vaticano a otros dos de sus hermanos. Ahora, de acuerdo a un reporte de la prensa italiana, el Papa quiere que todo el dinero escondido entre los varios departamentos del Vaticano, que son alrededor de 5.800 millones de dólares, o sea, una platota, sean transferidos a un fondo soberano de inversión, lo cual sería una decisión sensata y muy ampliamente esperada desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
1: Radio. Tinto. Vinos Argentinos de Tradición
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Gracias por continuar con nosotros eh, En Estados Unidos En Washington eh, Bueno ya, ya la conversación ya cambió por completo Porque ahora está todo el asunto con lo de los eh, Impuestos de Donald Trump lo cual, vamos a ver qué es lo que contesta mañana en el debate, que va a ser fascinante. Ahora, de pronto, ese debate, si lo iba a ver todo el mundo, ahora lo va a ver todo el universo. Pero bueno, es otro punto. Pero hasta, esto, hasta el momento de los uh, impuestos de Trump, la conversación se centraba en la nominación de Donald Trump a la nueva eh, juez de la Suprema Corte de Justicia. Eh, la Suprema Corte de Justicia es el mayor órgano eh, judicial de Estados Unidos. Solamente son nueve jueces y en Estados Unidos el presidente en turno es quien nomina al juez cuando eh, un juez fallece, que fue el caso que sucedió en Washington la semana pasada que falleció uno de los jueces. Una vez que uno de los jueces son confirmados como jueces de la, de la Suprema Corte, que se quedan jueces toda la vida hasta que dejan de vivir o ellos mismos se retiran. Esto es de suma importancia, puesto que, eh, pues obviamente al ser un sistema bipartidista y en donde básicamente son liberales y conservadores, liberales son los demócratas, conservadores los republicanos, pues entonces eh, depende de, de la casualidad, quien se muera durante cierta presidencia, pues va a nominar a alguien de su, de su ideología, ¿no? Liberal o conservadora. En este caso, pues falleció una juez liberal y Donald Trump, que es de corte conservador, está poniendo a alguien conservador. Entonces, el peligro con esto es lo que está pasando en este momento, que en Estados Unidos la balanza se está cargando. Son nueve, no es un número par. Entonces, la balanza está cargando hacia el lado conservador. Eso ahí está... El, el, el problema. Y es tanto problema que ahora los demócratas están tratando de hacer un cambio a la constitución, eh, impulsando un cambio que diga que los jueces nada más tengan un límite de 18 años para tratar de balancear, de balancear esto. Últimamente pareciera que se han estado muriendo los jueces cuando un conservador está en el poder y ese es el problema que está habiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es diferente o igual o, 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 o similar la situación en nuestros países. ¿No? en Costa Rica puede ser, está conmigo Adriana Orcú, Presidenta de la Asociación de Jueces de Costa Rica. Doña Adriana, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Con todo gusto, don Alberto, más bien el agradecimiento es mío, y por estar en su programa y seguir hablando de estos temas que, como usted bien ha dicho, conciernen a todo el mundo, en todo el mundo los temas de elección, de los altos, eh, los altos cargos en la magistratura, siempre son un tema político importante.
2: ¿No es cierto? En el caso de Estados Unidos me parece, si es que lo expliqué bien, y si no lo expliqué bien usted me va a regañar, pero yo creo, creo que lo expliqué bastante bien. En el caso de Estados Unidos es un conflicto, un problema real y muy sencillo de ver, porque es tan sencillo como lo lo, lo expliqué. ¿Cómo es en el sistema judicial de nuestros países? Sí, bueno, como
4: usted bien lo indicó, exactamente, en Estados Unidos son nueve jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia. En este momento, eh, de esos nueve, son cinco republicanos y cuatro de los llamados progresistas.
2: O sea, sí, cinco hecho, conservadores. Hay,
4: sí, exacto, uh -huh. cinco conservadores. De hecho, en este momento hay una mayoría conservadora en, el, en, el, en este órgano jurisdiccional. Y en un órgano jurisdiccional en donde se conocen en última instancia los temas que son de absoluta relevancia para un país que es la primera potencia del mundo y en temas como aborto, como migración, atención médica, los programas de atención médica que desde los temas de Obama Obamacare están bastante, este, bastante dialogados o no, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, la posesión de armas inclusive, que es un gran tema también en Estados Unidos y diferentemente, diferente tratado de acuerdo al Estado donde donde sea, que son más liberales bueno, o no con respecto a ese tema, bueno, que eh, voto, etc. Bueno,
2: y, y doña Adriana, discúlpeme que la interrumpa, pero una una eh, un elemento nuevo que está apareciendo ahora con el fallecimiento de esta juez y con la nominación y seguramente confirmación de la nueva juez nominada por, por Donald Trump, con lo cual se confirma que son cinco eh, conservadores y cuatro demócratas, el elemento nuevo es que ahora se teme, existe el temor de que si Donald Trump, como ya dijo que va a hacer, si llega a perder la presidencia, que probablemente lo va a pasar, va a pasar, y él disputa, las elecciones y el resultado de las elecciones y llegue esa disputa hasta la Corte Suprema de Justicia, se teme que la Corte Suprema de Justicia se alíe o se, o se incline hacia Donald Trump precisamente.
4: Claro, y es que también hay una presión obviamente aquí para que en estos más o menos 40 días que faltan para que se, llegue, se lleven a cabo las elecciones de Estados Unidos sea antes la candidata de él, eh, doña la, la jueza Amy Coney Barrett, que es una, una jueza de un tribunal de apelaciones. Este, ella es una jueza evidentemente conservadora. Entonces aquí, este, sí ya tendríamos ya no cinco sino seis eh, versus tres personas progresistas sí. que tienen, digamos, un, una una ideología más, a, más abierta que que, de, que ya que ya estos seis republicanos se quedarían en la o no digamos no republicanos conservadores que quedarían en la corte suprema este y de hecho todas las aspirantes que están en el en este momento en la lista de, del señor Trump inclusive hay una de 38 años doña Alison Jones Bushing que in, inclusive porque este dijo que él quería que hubiese una jurisprudencia un, eh, unificada por décadas en la corte suprema entonces este digamos hasta esto este ya está digamos pensado por el señor trump en el caso de doña Ruth baker la, la jueza que murió era una jueza este además de una jueza que siempre promulgó por derechos humanos derechos de las mujeres este ambiente etcétera era era una persona que lograba un estudio importante dentro de las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos pero que por el lamentable fallecimiento pues hay que llenar esa plaza y es un momento o tal vez es el peor momento, más bien coyuntural en, en términos políticos para que se dé esa elección, porque entonces se está pulsando precisamente porque quede eh, la la que es bendecida, digamos por el, por el partido por el partido republicano que además tiene la mayoría en el senado que el senado es confirmatorio para este para esta propuesta de Trump entonces eh, en este momento político tal vez es el peor para que hubiese también uh -huh. además un tema de elección de magistrados y es que en todos los países don Alberto el tema de la elección de las magistraturas de altas cortes siempre es un tema político es un tema menos técnico, más político, y por eso hay tanta insistencia en el tema de que quién corresponde a mi ideología y quién no, en términos de quienes manejan el poder político y tienen la potestad de nombrar. En Costa Rica, esa potestad de nombrar constitucionalmente está dada al Congreso. Aquí no tenemos ese bipartidismo, más bien tenemos un multipartidismo uh -huh. que que a veces son, son los diálogos se vuelven un poco, un poco difíciles, y los pactos políticos para que realmente se determine un tema de idoneidad, y lo estamos viendo en este momento en el caso de la reelección o no de don Fernando Cruz, quien además tiene el cargo de presidente de la Corte Suprema, porque hasta ahorita no se han discutido temas relevantes con respecto a sus posiciones, como juez, o que haya alguna causa que determine que deba ser el de su cargo, sino que son temas de conveniencia ideológica, que es precisamente lo que pasa en Estados Unidos.
2: Uh -huh. eh, en el caso de Costa Rica, ¿los jueces son eh, vitalicios también?
4: Eh, a ver, este, estamos hablando de los magistrados de la Corte sí, Suprema de Justicia. Sí. En, este, en este caso, los magistrados de la Corte por constitución, tienen un periodo de ocho años, pero que esos, esos periodos este son confirmados eh, mm. si, si la persona desea mantenerse en la, para la reelección, esos puestos son confirmados, y la misma constitución y la interpretación de la sala constitucional ha dicho bastantes veces que la constitución política optó por la permanencia en los cargos de quienes ya han sido nombrados, y que el que no estén ya nombrados, el que se destituyan, tiene que ser por causas objetivas debidas a la inidoneidad demostrada que este, tengan para que no puedan seguir ejerciendo el cargo. Entonces aquí hay un tema este, que, que tiene que volverse, es decir, un tema objetivo de, de, de valorización de cuál ha sido su función pero eh, que que muchas en muchas ocasiones la discusión se vuelve más política que que de idoneidad objetiva comprobada. Entonces, este, por eso eh, le, le comento, hay muchas organizaciones interesadas en el tema de justicia que siempre hemos tratado de proponer que el tema de elección de magistraturas se saque del ámbito eh, político de la Asamblea Legislativa y que se cree un órgano técnico, en país como en países como en Italia, como en Francia, como en Alemania, este eh, que sea un consejo de la judicatura el que nombre a través de estrictos atestados de idoneidad el los cargos de la judicatura que son desde el juez de primera instancia hasta la magistratura y que se mantengan en los cargos, para, como principio de inamovilidad y, el, y la inamovilidad lo que crea necesariamente en forma positiva es independencia en el cargo que eso es un tema de derechos humanos importante para la, para el justiciable, no para el juez sino para el justiciable, saber que siempre va a tener un juez o una jueza que resuelva el tema cualquier tema en condiciones de equilibrio de imparcialidad y de igualdad
2: Inamovilidad entonces significa eh, eh, vitalicio independencia. No, pero vitalicio
4: y la movilidad implica que, mientras que no se demuestre una causa objetiva, que se este, lo haga inidóneo para la continuidad del cargo, se pueda mantener. Eso es, eso es lo que promueven los instrumentos internacionales, que son estándares internacionales objetivos, para mantener la inamovilidad de bueno, los cargos.
2: Ver, mejor mejor explíquemelo al revés, ¿qué es lo que haría que tuvieran que moverse, que salirse?
4: Por ejemplo, nosotros tuvimos un, un proceso en que se removió a un magistrado en el 2017, un magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado que fue involucrado con un con un caso este con el llamado caso de cementazo que todo el mundo lo, lo recordamos, uh -huh. y que eso inclusive provocó una crisis de legitimidad dentro del mismo Poder Judicial. Es, y eso, repito, provocó la destitución del cargo de un magistrado de la Corte Suprema. Cuando hay un debido proceso y la comprobación de causas objetivas que, que determinen que esta persona, que X persona no pueda mantenerse en el cargo, este el mismo órgano que
2: nombra, es el que está facultado para destituir. Ya, ya, eh, eh, efectivamente, volviendo, eh, me quedé reflexionando en el, en, el, en el caso, volviendo al caso de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, esta candidata, o esta, esta este nombre de, 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 de que estaba bajando Donald Trump de 38 años de edad, eso significaría que eh, en su eventual confirmación, esta juez tan joven podría estar en la Corte Suprema, siendo conservadora, por supuesto, ya ahí, yo, 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 yo alcanzaría a decir enquistada por, al, por, por fácilmente 40 años.
4: 40, 50 años. Sí, digamos, si proyectamos la la jueza eh, Bader Ginsburg, que murió de 87, sí. digamos que tendríamos una proyección de 49 años de, de producción conservadora
2: imagínese usted, ahora también también es cierto, en el caso de Estados Unidos está este juez eh, presuntamente conservador, que creo, si mal no recuerdo puso George Bush hijo, este Roberts eh, uh -huh. que, que en teoría era conservador, pero ha tomado decisiones bastante liberales, diría yo es,
4: es que en realidad, este, cuando las personas se apegan estrictamente al, a la a la justicia se sí, apegan sí. en términos son objetivos en de legalidad y de constitucionalidad de la justicia lo que se emite son resoluciones que este que promueven eh, un, un tema de equidad dentro de la sociedad y un tema de respeto a los derechos y eso siempre que hay un tema de respeto a los derechos este hay un tema de, de ejercicio independiente de la judicatura entonces ahí el, el tema es que jueces y juezas que lleguen a estos puestos independientemente de quien nos haya nombrado se les olvide quién los nombró. Claro. Eso es muy difícil, pero, pero eso es parte de la independencia judicial. Claro. Olvidarse de quién lo nombra a usted. O sea, una vez que una persona toma el juramento constitucional de resolver los casos únicamente apegado a la constitución, a la ley, a los tratados internacionales ratificados que promueven derechos humanos. Usted no puede en el ejercicio del cargo torcer de ninguna forma la letra de la ley para para pagar algún favor político. O sea, eso es, eso sería lo lo peor que le puede pasar a la justicia. Por eso un juez no debe tener memoria de quién lo nombra. Claro. Debe olvidarse de ese tema del nombramiento y ya repite ejercer su cargo con absoluta independencia e imparcialidad. Y eso es, lo que debe, eso es lo que debe aspirar una sociedad siempre, de tener jueces independientes. Claro. Por eso la lucha siempre de la judicatura por la independencia judicial, que sabes veces es una lucha incomprendida, este es, se mantiene y se mantendrá mientras no hayan equilibrios. Y en esto tiene que haber equilibrio siempre para poder contar con esta judicatura independiente.
2: Claro. Adrián Orcú, presidenta de la Asociación de Jueces de Costa Rica. Eh, muy rico charlar con usted, muchísimas gracias.
4: Al contrario,
2: muchas gracias a usted. Gracias y después volvemos que a hablar más igualmente. Vamos a una pausa y regresamos con Glenda Umaña.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, este lunes está de vuelta con nosotros porque el lunes pasado le pusimos falta a Glenda Humana. <risa> falta, Glenda, falta, falta.
5: Este profe, ¿Ah? ¿eh? Que nos lleva, nos lleva todo Por así supuesto. como muy... Muy bien documentado, Por ¿cómo estás supuesto. Alberto? ¿Cómo te ha ido?
2: Bien, aquí estamos, Glenda, bien, contentos, porque ya aquí Costa Rica cada vez se está abriendo un poquito más. Y, ¿Verdad? Y, sí, ya, ya, ahí vamos, ahí vamos.
5: ¿Ya lograste eh, poder ver a tus hijos?
2: No. ¿Ya eso, lograste eh, poder
5: encontrarte con tus hijos? Ya casi, no, ya, ya casi, vamos ¿no? A
2: ver. No, todavía no, todavía no, ellos viven en una zona de Estados Unidos que sigue estando... Off Limits, aquí en Estados, en Costa Rica, pero bueno, vamos a ver, ojalá.
5: Exactamente, sí, bueno, aquí en Georgia, donde creo que, que está, todavía están sí. tus hijos, donde estoy yo en este momento, eh, la buena noticia es que han estado bajando un poco los casos que realmente venían aumentando y aumentando, entonces uno pues se preocupaba, pero bueno, eh, yo quería hablarte, comentarte, y bueno, un, un abrazo para todos que están los que están con nosotros, un abrazo grande, gracias por, por escucharnos que en muchos ha hablado del, del impacto de, de la pandemia en el turismo, pero en esta última semana he estado eh, cercana, por decirlo así, a un sector eh, que dentro del turismo que ha sido muy impactado y hay buenas y no tan buenas noticias. Eh, es el sector de los guías turísticos, uh -huh. que según me contaban, en realidad ellos como... Como tienen eh, tanta, tanto cambio todo el tiempo, ¿verdad? Que van a un lado, van a otro, son personas que realmente aman lo que hacen. Eh, él, ellos me decían que en realidad son personas que no son, son un poco solitarias dentro de todo, siempre están acompañadas, pero al mismo tiempo, por su, la dinámica de su trabajo, pues es diferente. Esto ha hecho, eh, según los expertos, que. Eh, haya un detonante dentro de esta pandemia aún de mayor impacto para ellos, es decir, estamos hablando de la salud mental y lamentablemente estamos viendo, por ejemplo, solo en la zona de La Fortuna, Alberto, en el último mes, y esto fue también la semana pasada, dos personas eh, ligadas al turismo eh, se quitaron la vida. Entonces, la buena noticia es que Michelle Aranda, que es un guía turístico, se ha dedicado, junto con otro grupo de unos más de 100 guías, más de 100 guías eh, a dar ánimo a tratar de encontrar a todas esas personas, algunos inclusive están internados por cuadros extremos de depresión, no para prevenir que se llegue a este caso, como, como estábamos describiendo, de, de esas decisiones tan radicales en medio de la desesperación, ¿verdad? Eh, Michelle Aranda nos contaba que, que ha sido impactante de recibir en eh, altas horas de la noche una llamada de un colega, de un guía, diciendo que han decidido terminar con, con su vida. No solo hombres, también mujeres guías, algunas que han eh, tomado algunos verdad venenos y, y bueno, unos han salido. Pero él se ha dedicado, son aproximadamente unos mil guías eh, turísticos, eh, unos 2.000 que están inscritos, ¿no? Y Pero en total son unos 4.000, en este momento menos del 1% están en planilla en los hoteles. Entonces, Michelle se ha dedicado no solamente con otros guías, sino con un grupo de psicólogos que los están apoyando a encontrar y se han desplazado por distintas zonas justamente estaban en este fin de semana en la zona de La Fortuna próximamente van a ir a la zona de Tortuguero para identificar, para llevar aliento para tratar de dar esperanza y algún tipo de salida no porque eh, pues obviamente ellos con las deudas sin recibir justamente estaban por comenzar la temporada alta cuando sucedió el cierre eh, y cuando sucedió pues, eh, la interrupción de toda la llegada de turistas, obviamente por la pandemia, no solo en Costa Rica, sino como decimos a nivel mundial y bueno, como nuestro país el, el principal ingreso ha sido el turismo, obviamente esto ha sido un golpe bastante duro. Ahora, eh, dentro de las cosas, por ejemplo, que ellos aconsejan, agrupan, eh, a varios para que entonces puedan vivir en un mismo lugar. Eh, él mismo, Michelle, está dedicándose a vender ceviches, por ejemplo. Están recibiendo también donaciones para ayudar a estas personas a poder salir adelante. Claro que lo más importante es tratar de conseguir un trabajo. Por eso también quería mencionarte eh, una plataforma que está en Facebook que dice yo ayudo a reactivar a mi gente, no sé si ya la conociste, no, Alberto, no. yo ayudo a reactivar a mi gente CR, eh, no es para hacer ninguna publicidad porque esto no tiene ningún, eh, no genera ningún ingreso, pero mi hermano, Max, eh, con tal de ayudar a la gente, empezó a publicar, ¿verdad?, que empezó a dar esta posibilidad y la es, es bellísimo porque la gente está anunciando todos los, sus productos, sus servicios, los que dan clases, hay también profesionales, hay ingenieros, hay arquitectos. El otro día me conmovió un señor que es agricultor y vende aguacates eh, que decía que gracias a, este, a esta plataforma pues ha podido aumentar sus ventas y que no solo aumentar sus ventas sino encontrar un genuino interés de las personas a las que les vende por su situación, ¿no?, que les dice, bueno, pero ¿cómo le va a usted? ¿Cómo están sus ventas? Eh, así que yo recomiendo este sitio, yo ayudo a reactivar mi gente CR en, en el Facebook, no solamente para ofrecer las cosas, que los servicios o las cosas que podamos vender, sino para todos aquellos que puedan colaborar, hay muchas cosas que se están vendiendo, eh, muchos servicios, eh, clases, como decía, hay diferentes eh, zonas del país también, entonces así que es una forma de ayudar, es una forma de ayudar dando eh, trabajo por otro lado, también hoy conversando con mi hija, me digo, digo yo, bueno, esta entrevista tengo que hacerla eh, que le da esperanza a uno, ¿verdad? de una amiga de ella que ya ha ido eh, ella es de aquí de Estados Unidos, ya ha ido dos veces en el pasado, o tres veces a Costa Rica, como tantos otros y ahora ya está lista para volver eh, pronto ella misma está haciendo sus planes hay muchas eh, muchos hoteles que están ofreciendo también ese tipo de garantías eh, de salubridad que y esa protección que tanto se requiere en estos momentos
2: pues sí este hay, hay mucha necesidad mucha necesidad en la industria del turismo mundial y justamente de los países de nuestro interés como Costa Rica ni se diga no demasiada eh, gracias Glenda
5: un abrazo, Alberto, que estés muy bien. Gracias, Bendiciones para todos. Gracias. Chao.
2: Próximo lunes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte. Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía, donde todos los días vemos despidos, disminuciones de jornadas, cierres y quiebras de empresas no es justo. El gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa. Debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes, recortar gastos y parar la fiesta. No más impuestos. ProCosta Rica, para seguir viviendo en bienestar. Búscanos en ProCostaRica.net o seguinos en Facebook como ProCosta Rica. Costa Rica está formada por una mezcla de culturas.
0: Por eso, el miércoles 30 de septiembre, el sorteo especial en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense trae un premio mayor de 200 millones y 6 carros eléctricos B y D para estrenar. Costo del entero, 12 mil colones, fracción 1,200. Busque a su vendedor de toda la vida o entre a www.jpsenlinea.com. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. La OIJ confirma hallazgo de restos óseos y nuevas prendas que podrían estar relacionados con el caso de Alison Bonilla. El Ministerio de Salud emitió el lineamiento que autoriza a la Caja del Seguro Social a usar las pruebas de antígeno para la detección del COVID-19. Entre ayer domingo y este lunes se reportaron 1.520 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR. La Arecepa aprobó un nuevo ajuste en el precio de los combustibles. En el mundo, tras la presión del gobierno español, Madrid amplió las restricciones por un rebrote del COVID-19. en los deportes, el equipo de Miami Heat y Los Ángeles Lakers disputarán la final del baloncesto de los Estados Unidos a partir de este miércoles.
0: Judiciales.
2: El organismo de investigación judicial confirmó este lunes por la tarde el hallazgo de restos óseos que podrían estar relacionados con el caso de Alison Bonilla. La antropóloga forense aseguró que son huesos humanos. Además, esta mañana se encontró un zapato tenis similar al de ayer, a unos 10 o 12 metros. También hallaron una tela que parece ser de unos jeans. Todo fue llevado a los laboratorios de ciencias forenses. El imputado cambió este lunes su versión y desmintió todos los hechos que había confesado. Sin embargo, el abogado defensor de la familia de Allison señaló que el hombre continúa burlándose las autoridades, cambiando una versión por otra.
0: Salud
2: El Ministerio de Salud emitió el lineamiento que autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social a usar las pruebas de antígeno para la detección del COVID-19 la Caja será la única institución a la que se le permitirá el uso de estas pruebas, dado que se utilizarán por razones de salud pública para aumentar la capacidad y respuesta de los laboratorios en los niveles locales. Las pruebas de antígenos son más rápidas y menos costosas que las PCR utilizadas actualmente y se realizarán únicamente en personas que presenten síntomas de acuerdo con la definición del caso sospechoso. El examen de hisopado nasofaringeo y la persona a la que se le realiza debe estar entre el día 1 y 5 de la fecha de inicio de síntomas. Entre el domingo y el lunes se reportaron 1.520 casos confirmados de COVID-19 por prueba PCR y 145 por nexo epidemiológico, para un total acumulado de 73.714. La cantidad de personas recuperadas alcanza 29.420. En las últimas 48 horas se reportaron 33 fallecimientos, de los cuales 19 se contabilizaron el domingo, 14 el lunes. En total, la cifra de fallecidos alcanza 861 fallecidos por COVID-19. En el hospital hay 617 personas, 228 en cuidados intensivos.
0: Servicios.
2: La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, Aprobó un nuevo ajuste en el precio de los combustibles, se trata de un aumento de 9 centavos en cada litro de gasolina Super y de 8 en cada litro de Plus. En el caso del diésel se aplicará una rebaja de 8 colones. Con este cambio de precios, el costo de cada litro de gasolina supera, eh, Super pasará de 599 colones a 608. En el caso de la Plus, su precio pasará de 570 a 578 colones. Para el diésel, la reducción aprobada dejará su precio en 487 colones. Los nuevos precios entrarán a regir esta se misma semana, un día después de que se publique la resolución en el diario oficial La Gaceta. Más de un millón de madrileños amanecieron este lunes semi para tratar de frenar el rebrote del COVID-19, mientras el Ministerio de Sanidad pide que las medidas se extiendan a toda la capital y amenaza con intervenir si el gobierno regional no actúa en esa dirección. Los habitantes afectados se ubican en el sur de la capital, que son las áreas más pobladas y con un nivel económico más bajo, y solo podrán salir de su zona para acudir al trabajo, a centros educativos, médicos o por razones de fuerza mayor, mientras que dentro de esos barrios se restringen a foros en actos religiosos, comercios, bares y restaurantes y se limita el horario de cierre.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
2: El equipo de Miami Heat y Los Ángeles Lakers Disputarán la final del baloncesto de los Estados Unidos A partir de este miércoles 30 de septiembre Los Heat derrotaron en la final de conferencias de este De conferencia este 4 a 2 a los Celtics de Boston Mientras que el equipo angelino venció 4 a 1 a los Denver Nuggets Ambas series finalizaron el fin de semana la última vez que el equipo de Miami ganó un torneo de la NBA fue en el 2013, mientras que el último título de los Lakers se remonta al 2010. Actualmente los campeones de la NBA son los Golden State Warriors, quienes lograron el título el año anterior ante los Toronto Raptors. Estás todo informado a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.